0: Een kind is al. Wanneer je dus een school alleen maar inricht en alleen maar voornamelijk de focus legt op kennis en vaardigheden, dan gaat dat dat kind dat dat van nature niet meekrijgt, zich alleen maar dom blijven voelen.
1: Je luistert naar Bij de Les, een podcast waarin wij, Annemarie Proost en Eduard van Dam, over onderwijs spreken vanuit onze dagelijkse praktijk op een school in Amsterdam-West. Dit schooljaar is onze hoofdvraag welke elementen nodig zijn voor goed en inclusief onderwijs. Voor deze aflevering hebben we een kleine wereldreis gemaakt naar Limburg, vlakbij Venlo. En we waren daar op bezoek bij Matthijs Drummen, oprichter van Buurtcollege Maas en Peel, een agrashchool.
2: Agora scholen zijn geen gewone scholen, maar scholen die werken zonder vast curriculum, zonder vakken en zonder lesrooster. Volgend jaar gaan wij werken aan het ontwikkelen van een zogenaamde profielklas. Zeg maar een tweede onderwijsstroom binnen het Cartesius, die als uitgangspunt ook de visie van Agora heeft. Daarover in een latere aflevering nog meer, maar in deze aflevering alvast een introductie op Agora onderwijs aan de hand van Matthijs Drummond.
1: Hé, hey, Eduard. Hallo. Hoi. We zijn hier met Matthijs Drummen. Uh, of wij, wij zijn hier. Wij, wij mogen bij, uh, uh, op de school, uh, de buurtcollege uh, Maas en Pil zijn wij vandaag uh, onszelf uitgenodigd. Uh, om te kijken wat, uh, wat hier precies gebeurt. En we zetten, het is een agoraschool. We zitten nu in een, wat denk ik ooit een lokaal uh, was, van een basisschool. Uh, om ons heen een... Uh, ja, Lego zie ik en ik uh, zie en robots. robots, ik zie uh, spandoeken, um, Checks. witte...
2: Checks van prijzen.
1: Ja, precies. Witte jassen. Uh, ja, inderdaad. Um, hoi Matthijs.
0: Hoi. Uh, fijn,
1: ja, fijn dat wij hier um, ja. uh, mogen zijn. Um, ja, we, komen hier, we kwamen hier eigenlijk met een heel specifieke... We hadden allerlei hele specifieke vragen, want... Uh, ja, binnen het uh, Cartesius-Lyceum zijn we er wel uit dat er een uh, profielklas komt die, waar we Agora-onderwijs gaan aanbieden. En dat is niet volgend schooljaar, maar het jaar daarop. Um, dus wij uh, zijn al believers. Wij willen heel, heel graag uh, bij jou praten over hele specifieke dingen al. Maar we wilden ook gelijk eigenlijk onze luisteraars en onze school uh, ja, m- met het gedachtegoed van Agora uh, uh, kennis laten maken. En daar ben jij de juiste persoon voor, uh, denk ik.
0: Ik, ik, ik ga mijn best doen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die met Agra bezig zijn. Het is een hele grote club. En ik denk dat het, dat, dat het, um, dat het collectief van alle mensen die met Agra bezig zijn... Het is, een door, het is ook nog steeds een doorontwikkeling. Dus uh, ja, ik kan, ik kan heel goed vertellen uh, hoe, hoe, hoe ik het hier doe. Ja. Maar de, en dat is... Voor een deel is dat natuurlijk... Um, zoals het op alle andere Agra's gaat. Maar ik denk dat het een van de uitgangspunten van Agra is ook dat de context en de mensen bepaalt heel erg hoe die eruit ziet. Dus elke is anders. Dus die van jullie zal uh, in de basis, in de uitgangspunten hetzelfde zijn... maar een look, and feel en feel en gedragingen en uitingen... zal het weer helemaal anders zijn en ook moeten zijn.
1: Ja? Yeah.
2: Ja, voordat we misschien helemaal toegaan naar wat dan precies agra is... en uh, uh, hoe het zich ook onderscheidt van uh, regulier onderwijs... beginnen we eigenlijk altijd, uh, normaal gesproken, met dezelfde oh, ja. standaardvraag. Om ook een beetje een kijkje te geven in, dat is ook wel een beetje het idee van onze podcast, hè? Wat, wat doet nou een docent of iemand die werkzaam is in het onderwijs eigenlijk de hele dag? Dus de eerste vraag die we eigenlijk vaak stellen is, wat heb je eigenlijk gedaan vandaag?
0: O jee, uh, vandaag, wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag, uh... oh dat moet ik even terughalen joh, dat gaat zo, er gebeurt zoveel. Uh, nee, wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag met leerlingen gesproken over, uh, over een challenge die ze aan het doen waren. is uh, dus heel veel succes gewenst, want er is een leerling die heeft een musical geschreven. En die ging dat uh, uh, nou, een soort generale repetitie doen. Uh, met een aantal uh, leerlingen hier in het plaatselijke Schouwburg. Uh, ik heb een gesprek gehad met de administratie over... Uh, Uh, hoe gaan we nou een systeem bouwen wat voelt als een ruggengraat, geen corset noem ik het altijd dus hoe ga je nou een systeem bouwen dat dat het wel duidelijk is waar je dingen kan vinden zonder dat je het gevoel hebt dat je uh, zonder dat het moeten is dus echt structuur die echt dienend is dus daar ben ik dan mee bezig ik heb gesprekken gevoerd over uh, uh, het implementeren van een uh, digitaal leersysteem uh, uh, wat eventueel onze leerlingen zouden kunnen gebruiken. Uh, ik heb met jullie gesproken. Ik heb al best veel gedaan vandaag. <laughs> ja. Bedenk me nou. Het is heel divers um, wat ik eigenlijk doe hier. Uh, maar het vooral heel veel praten.
2: Ja. Dat kan en in je antwoord klinkt natuurlijk ook wel heel erg door... Dat, dat eigenlijk heel veel is nog uitzoeken. Achterkomen ja. hoe iets ja. moet gaan gebeuren, hoe iets moet, ja. uh, moet gaan werken. Je zei net zelf ook al, die agra-beweging is nog heel erg uh, in ontwikkeling. Misschien is dat ook wel even toch het moment om dan te kijken... wat is die uh, beweging dan precies en wat, wat ja. houdt het in? Zou jij je in de notendop zeg maar, aan de mensen die ja. er nog nooit van gehoord hebben... kunnen uitleggen wat het, wat is. het is?
0: Nou... Um. Tien, elf jaar geleden waar, uh, is het in, uh, in Roermond is het ontstaan op een school. En die school die zei eigenlijk... Oké, okay, um, er zijn een aantal problemen met onderwijs. We zien, een, uh, we zien een leraartekort aankomen. We zien dat leerlingen ongemotiveerd zijn. Uh, we zien dat er uh, ook wel grote vraagstukken in de toekomst liggen... Waar, waar kinderen en waar wij ons ook wel zorgen om maken. En wij merken gewoon heel erg dat, het, dat er een systeem is gebouwd... Um, Waar een onderwijs zich nu, ja, zich nu in, in beweegt. Die, uh, um, waar mensen niet de vrijheid voelen die ze eigenlijk zouden willen voelen. En toen is er eigenlijk voor gekozen van... Um, je kunt twee dingen doen. Je kunt veranderen of je kunt implementeren. Ik heb heel veel dingen in, in verandermanagement gedaan. Dus dan heb je een bestaande organisatie die ga je veranderen. Dat is gewoon heel moeilijk. Het is een mammoetanker en die mammoetanker die... Die probeer je een beetje naar links of naar rechts te sturen... maar echt echt van koers wijzigen gaat heel lastig. En toen heeft die groep gewoon gezegd... weet je wat wij moeten doen? Want we we zijn al duizenden jaren... of tientallen jaren aan het proberen om dingen in het onderwijs te veranderen. We beginnen gewoon opnieuw. Dus we gaan uh, helemaal alles uitkleden. We gaan gewoon kijken van wat willen wij? Wat zegt de wetenschap? uh, 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 En hoe leren zou moeten werken... Uh, en, en we beginnen gewoon opnieuw, we gaan gewoon een nieuw systeem bouwen. En we gaan gewoon elke dag kijken, uh, doen we nog het goede voor die kinderen? En dat was AGRA. Dat waren tien basisprincipes, wat je niet meer ging doen. Ja. Dus toen waren ze nog negatief geformuleerd. <laughs> ja. Geen toetsen, geen, uh, geen curriculum, geen, uh, van alles. Inmiddels uh, is, dat, is er dus inderdaad een soort systeem gemaakt... wat er uh, dus heel veel flexibiliteit is, waarin heel veel dingen mogelijk is. Um, en dat is eigenlijk hoe Agere is ontstaan. En wat je dus ziet, is dat een aantal dingen komen dan terug. Namelijk de docent, dus de, de, de band met de, met de leerkracht... is, is, is een cruciaal onderwerp, on, onderdeel gebleken van dat moet. Uh, motivatie. Uh, wanneer een leerling wil, dan, uh, dan vliegt hij. Wanneer een leerling niet wil, dan vliegt hij niet... Dus ja, focus je dan op motivatie. Um, um, nou ja, dus al dat soort basisprincipes zijn toen vervolgens een beetje bouwstenen zijn er toen een beetje bijgekomen. Uh, en nu zit je als vereniging, en want je hebt een agravereniging waar je dus allemaal die, al die verschillende agrascholen in vertegenwoordigd zijn. Die, in die agra-vereniging is nu heel erg de vraag van hoe ga je dit op een iets grotere schaal doen. Want die eerste groep van 30 kinderen van 11 jaar geleden, uh, in Romond zijn er nu bijvoorbeeld 300 leerlingen. Um, maar dat is op het landelijke schaam natuurlijk heel weinig. Op dit moment zijn er 25 scholen die agro-onderwijs verzorgen. Waaronder wij, maar uh, gemiddeld op elke agro-school zitten 90 leerlingen. Dus dat betekent dat er op de verre weg de meeste pas het eerste jaar zijn of het tweede jaar zijn. Uh, en wij zitten dus al boven het gemiddelde met onze 125. Ja. Ook, maar dat is op, op, een, op een school met soms 2000, 3000 leerlingen. Dat is natuurlijk peanuts ja. waar je het over hebt.
2: En heel even om... om uh, 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 je noemt allerlei interessante dingen en er, ergens noem je bijvoorbeeld ook al. Hè, we definieerden ons in het begin heel erg aan wat we niet zijn: geen curriculum, geen vakken. Mm-hmm. Als nou een kind binnenkomt hier gewoon ochtends aan het begin van de schooldag, ja. hoe, ziet die, hoe ziet die dag er dan uit? Want
0: als er geen curriculum en geen vakken zijn, ja. wat doet hij dan de hele dag? Um, nou ja, de, leerling, die, die, de, de leerling komt binnen. Um, uh, dat is niet hard. De leerling komt binnen van uh, uh, om negen uur. Uh, wat belangrijk is, is dat de docenten om acht uur beginnen, de, de leerlingen om negen uur. En dan begint hij met de dagstart. Dan heeft hij dus in zijn eigen, in zijn eigen groep heeft een dagstart. En dat, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat een leerling uh, uh, dat het, dat er een, iemand is die een presentatie geeft. Uh, maar het kan ook zijn dat de docent, dat de coach, dat hij uh, uh, iets heeft voorbereid. Dat wordt als, uh, van tevoren wordt het afgesproken: wat gaan we nou eigenlijk in die dagstarten doen? Uh, dat is een half uur. Uh, en dan van half tien tot ongeveer. Uh, tot, tot 12 uur, um, dan zijn leerlingen met een eigen planning bezig. En die planning maken ze natuurlijk met de docent. Dat kan dus zijn dat de leerling met een eigen challenge bezig is. Dus een eigen zelfgekozen opdracht. Uh, maar het kan ook zijn dat er dan gym is... of dat er een inspiratiesessie is, een workshop waar hij bij is. Of hij heeft een afspraak met... Um, um, nou ja, zoals nu die leerling die dus nu in de Schouwburg is... om dus dat ding op te... Dus dat kan binnen de school, dat kan buiten de school... dat kan uh, met ouders, dat alles... Wat uh, dienend is aan wat de leerling nodig heeft, daar kan voor gebruikt worden. Um, dus de leerling die werkt aan zijn eigen planning, aan zijn eigen gemaakte curriculum. Um, en dan heb je uh, um, de pauze van 12 tot half 1. En dan van half 1 tot 1 is, is te lezen met de hele school, een half uur. Uh, om even je gedachten een beetje te ordenen en een beetje uh, rust in je kop te krijgen. Um, en dan heb je nog een, weer van die werkmomenten met die verschillende acti, act, activiteiten tot, uh, tot half drie. dan is de dagafsluiting. En na de dagafsluiting mag je naar huis. Uh, en dan gaat het leren gewoon door, natuurlijk. Alleen dan ben je niet meer in, deze, in dit gebouw per se. Sowieso, we hebben 125 leerlingen, maar je hebt er nooit 125 in, in het gebouw zitten. Uh, want je wilt, want de, de, de hele gemeenschap is natuurlijk je. Um, de hele agora is jouw. Uh, is jouw leerplek. Dus waar jij je informatie vandaan haalt, het, het lijkt me heel sterk dat het altijd binnen deze, de, deze vier muren is.
1: En uh, even uh, de kritische noot wat nu uh, alle ouders uh, en uh, mm-hmm. luisteraars uh, ja. Uh, denken, ja, dat klinkt allemaal hartstikke leuk, ja. maar uh, hoe gaat dat kind ooit het examen doen?
0: Um, ja, ik heb de, de, deze vraag krijg ik natuurlijk altijd. Ja. En, en die en die snap ik ook, ook heel, heel, heel erg goed. Um, ik ga hem zo beantwoorden hoor, maar wat ik bij deze vraag ook altijd denk is... Um, uh, vraag is in een, aan een traditionele school, uh, uh, hoe leren jullie kinderen? Uh, want de, de, bij een traditionele school kun je de vraag goed beantwoorden... Uh, hoe haalt zo'n kind zijn eindexamen? Uh, maar stel eens de vraag, van vertel eens maar hoe leren jullie kinderen? En als ze dan gewoon, ja, ze, ze werken uit dit boekje, nee... Hoe hoe leren ze nou echt? En met leren heb ik het over hoe hoe zorgt een school ervoor dat er betekenis wordt gegeven aan leren. Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen ook... Uh, enthousiast blijft om te leren. Hoe zorg je ervoor dat een leerling, als hij van de middelbare school af is, dat hij nog steeds zich wil ontwikkelen en wil leren? Um, dus dat is altijd, ik hoop als er een podcast komt met een traditionele school, dat er dan die vraag gesteld wordt. <laughs> uh, want de vraag van hoe bereiden we voor op het eindexamen, dat kan alle, dat, elke, alle traditionele scholen kunnen dat beantwoorden.
1: Ja, we pakken hem op, ja? volgens mij als ja, we een traditionele <laughs> ja. schoolleider.
0: Uh... Ja, nee, maar omdat dat, dat, ik vind dat een wezenlijk, want dan wordt hij elke dag ontzettend hard nagedacht over het goede doen voor leerlingen. En dat is, omdat er heel veel betrokkenheid is ook, willen we ook, kijk, natuurlijk tuurlijk willen we dat al die kinderen een diploma halen. Maar, en hoe wij dat doen is eigenlijk als volgt. Ik zeg altijd tegen, uh, tegen het team, uh, um, even heel plat gezegd, uh, wanneer een leerling hier zijn motivatie niet weet te vinden, gaat hij niet slagen. En waarom gaat hij niet slagen? Is omdat, je dus, omdat die leerling moet dat, die, die, die eindexamen halen, diploma halen, niet die school. Op een een andere school zou je nog kunnen uh, zeggen, uh, met heel veel schoppen en slaan, met huiswerk en straf en en dwang, kunnen we je door het eindexamen heen uh, duwen in sommige gevallen. Maar hetgene wat wij ze, dus de kinderen hier leren, is eigenlijk, ik vergelijk het een beetje met groente eten. Uh, Ik zeg tegen de leerlingen, uh, als jij thuis zou bepalen wat je zou eten, dan zou je elke dag friet en pizza eten. Ik zeg dus ja. Maar d- 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 dat is niet goed, want wij, wij, wij weten ook uh, wat het eigenlijk voor het lange termijn goed voor is. Dus wij bepalen dat je groente eet. Maar welke groenten je eet, hoe je die groente eet, of er een beetje appelmoes bij zit, uh, hoe die bereid wordt, daar kunnen we het over hebben. Maar je, bent die pas, je gaat die pas van school weg als je zelf hebt leren koken. Dus als je zelf altijd de, de, de kennis, de vaardigheden, de dingen die je moet doen voor jezelf... Uh, zo je weten te bereiden dat je je denkt van... hé, nou dit lust ik en dit ga ik dus ook doen. En en als je dat dus vertaalt nog, haal je dus je eindexamen... is het dus dat je dus in die eerste tijd... alleen maar heel erg bezig bent met die leerling... dat hij zichzelf leert kennen. En dat je met als doel om uiteindelijk... Uh, het, hè, als hij van de middelbare school af is... dat maakt niet uit wat er om om afkomt... in een veranderende wereld waarin we zitten... of dat nou chat-GTP is... of uh, uh, weer een andere situatie... die zich gaat voldoen over vijf à uh, tien jaar... wat we helemaal niet weten. Um, uh, dat, het, dat het veel meer gaat over... Uh, uh, ben jij als persoon flexibel genoeg... om dat te kunnen doen... dan kan je ook die wiskunde doen... wat je moet doen. Uh, dus een voorbeeld daarvan... een leerling is... Um, uh, Uh, wanneer een leerling, uh, uh, doordat hij heel erg begeleid is in die die persoonsvorming... in de de eerste paar weken, uh, jaren, weet... nou, ik wil een beetje de richting van de architectuur op. Nou, dan gaat hij met vakdocenten in gesprek. Ik wil architect worden. Dat is een heel andere vraag dan ik wil wiskunde leren. Want wiskunde is heel breed. Maar architectuur is natuurlijk... En dan ga je dus vanuit de belevingswereld van het kind... ga je dus wiskunde doen. En dan doe je alle wiskunde die je moet doen op wiskunde B. Uiteindelijk voor je eindexamen doe je ook. Maar als een leerling dat wil, dan doet hij dat. Dus het heeft heel erg werken aan welwillendheid. En als een leerling niet wil, dan, 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 is dat, dan zeggen wij dat is onnatuurlijk gedrag. Dus een kind, er bestaan geen kinderen die niet willen. Er bestaan alleen kinderen die belemmeringen hebben. Ik kan het niet. Of eh, ik, eh, eh, ik ben er bang voor. Of ik weet niet hoe. Hè? Dus dan kom je of bij. ik wil dat nu niet. Of ik wil dat nu niet. Dus dan heb je het over de. Um, ja, nou, of ik wil dat nu niet. Dat vind ik een interessante. Want uh, dan, dan, stel ik, dan zou ik wel altijd de vraag stellen: zo van, ja, maar waarom zou je dat dan nu niet willen?
1: Ja, wat is de belemmering?
0: Wat is de belemmering dat je het nu niet wil? Want laat ik daar een heel praktisch voorbeeld hebben. Dus ik heb net eventjes in dat rijtje dat half uur lezen gezegd, nou, denk maar niet dat er kinderen hier zijn die, die, die komen van de basisschool af die zeggen, yes, elke dag een halve lezen. Nee. Het gevolg is, acht jaar op die basisschool, die hebben een bloedhekel aan lezen, die kinderen. En toch moeten ze, toch moeten ze, toch gaan ze hier allemaal lezen. Niet meteen, maar hetgene wat je ze leert is, van, waarom heb je een hekel aan lezen? Weet je hoe tof dat is? Dus je bent de hele tijd aan het coachen op um, wat, je, wat een kind het kan brengen dat hij leest. En je begint natuurlijk met te zeggen, be, weet je, wat vind je wel leuk? Hè? Uh, uh, ja, ik hou heel erg van computers of ik hou van games. Ja, waarom ga ik in handleiding van een game lezen het eerste half uur? Zo begint het. En Dat ze dus, het, dat, dat dus de associatie met lezen gekoppeld wordt... aan iets wat persoonlijk waardevol voor ze is. Als je in een vak als Nederlands ziet... waar nu de laatste tijd heel veel over te doen is over het eindexamen... wat voor een gedrocht het vak Nederlands is geworden in het eindexamen... dat je dus echt alleen nog maar een droge tekst moet verklaren... Um, Ja, nee, dan zou zou ik ook een een, een, een hekel hebben aan dat vak. Terwijl, als je het veel meer benadert zo van... oké, wat kan lezen jou allemaal brengen? Dan gaan kinderen lezen, omdat ze dat willen.
1: Daar ben ik ook van overtuigd. Ik denk ook heel erg vanuit het leesonderwijs moet... dat dat bestaat volgens mij niet. Je hebt alleen maar leesplezier. En als je plezier hebt in lezen, is de wereld zo... Okay, dan dan. dan mag, je ga ik toch ergen?
2: even de, de, de kritische kanttekening plaatsen. Oh. Hè? Van de, de het ene na het andere rapport dat nu uitkomt over ja. basisvaardigheden ja. die uh, achteruit hollen. Ja. Ik geloof Nederland uh, staat in West-Europa op de laatste Zeker. plaats. Daar ja. weet ik veel wat allemaal. Ja. En uh, wat je natuurlijk met basisvaardigheden altijd uh, toch wel de, de gangbare gedachte is. Ja, dat moet je gewoon heel veel doen. Je moet ja. gewoon heel veel oefenen. Absoluut. Dus kinderen moeten
0: heel veel sommen maken ja. en ze moeten heel veel teksten doen. Daar ja. ben, uh, ben ik allemaal mee eens hoor. Alleen je hebt basisvaardigheden, maar waar zijn de basisbehoeften? En dus wanneer je een huis gaat bouwen, begin je volgens mij ook met het fundament. En de vraag is, is de, dus de vraag die we ons niet moeten stellen is, 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 is rekenen taal belangrijk? Volgens mij zijn we het er allemaal over eens. Maar op welke manier gaan we ervoor zorgen dat rekenen en taal... dat kinderen rekenen en taal gaan internaliseren, maar ook echt gaan internaliseren? Dus niet alleen dat de docent zegt, ik heb nou een uur lang rekenen gegeven... Maar hoe kun je nou ook echt checken bij dat kind dat dat ook binnen is gekomen? En daarom neemt Agara als uitgangspunt niet zozeer de basisvaardigheden... maar de basisbehoeften van Daisy en Ryan. Dat is een onderwijstheorie dat gaat over relatie, competentie en autonomie. En dat is, dat is dus dat, dat, dat wetenschappelijke wat onder Agara ligt. Zo van elke dag gaan we kijken, zijn die basisbehoeften op orde? Ik vind het heel frustrerend, persoonlijk, dat er miljarden worden uitgetrokken om basisvaardigheden op orde te krijgen, maar waar is het potje basisbehoeften op orde krijgen? Waar is dat? Want wanneer een school een onveilige plek is, ik noem maar eens wat, vergeet het maar met je basisvaardigheden. Alsof jij om negen uur goed kan opletten bij die directe instructie rekenles, als jij het gevoel hebt dat dat jongetje of dat meisje naast je uh, de pik op jou heeft, dan ben je echt met andere dingen bezig op 12, 13 jarige leeftijd. Dus het de hele tijd faciliteren van de basisvaardigheden als onderligger om vervolgens natuurlijk, of basisbehoeften, sorry, vervolgens al die andere dingen te kunnen doen. Daar zou je veel meer de focus op moeten leggen. En dat is wat je dus elke dag in, een, in deze omgeving probeert te doen. Dus agrasholen zijn bijvoorbeeld ook scholen waar ja, de sociale veiligheid enorm hoog is. Heel hoog scoort op. Er wordt bijna niet gepest. De kinderen voelen zich veilig op school. Als je hier rondloopt, die kinderen die laten gewoon hun spullen liggen. De telefoons en de... En de laptops, die laten de kinderen gewoon liggen. Die gaan, staan gewoon op, gaan naar huis. De dag daarna ligt het er gewoon nog. Dat is niet omdat we hier een lijst met regels hebben... of dat we insecurity voor de deur hebben staan. Maar dat is omdat je een omgeving creëert... waarin, waarin kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen. Dus we zijn heel erg bezig de hele tijd met de omgeving te maken... om ervoor te zorgen dat er geleerd kan worden. Uh, en dan, als ik dan tegen een kind zeg... hé, hey, jouw rekenen, hè. Um, ik heb daar een, ik, ik heb een prima methodiek. Vind je het goed om daarmee aan de slag te gaan? Ja, tof, graag. Nou, dan kan elke methodiek gebruiken. Maar waar leg je de focus op?
2: Ja, want dat zit er natuurlijk ook heel erg in hoe de, zo'n agra-school georganiseerd is. Hè? Ja. Een, een normale school een normale school. Want een klassieke school heeft uh, klassen, 28, 30 leerlingen. Die gaan van uur naar, van ja. naar uur naar verschillend lokaal. Andere docent. En dat is hier... Totaal anders. Ja,
0: want, want dus dat, is, dus, dus, dat is ook een van de dingen waar natuurlijk Agre is. Uh, dat systeem, wat is dus onderwijs, merkt, oké, okay, dus we lazen met z'n allen, Daisy en Ryan. We lazen relatie, competentie, autonomie. Ik ben geschiedenisdocent geweest, ik heb een twee vak. Als ik fulltimer al ben geschiedenis, heb ik meer dan 200 kinderen voor mijn neus elke week. Hoezo relatie? Ja. Waar zit die relatie dan? Dus, dus, dus je moet gewoon heel erg denken, oké, okay, maar als we relatie moeten organiseren, hoe doen we dat dan? Nou, dat doe je dus niet door, door, uh, door de boel op te knippen in, in vakken en in, en in, en in verschillende klassen en een verschillende... Niveaus. Dan moet je het dus omdraaien, moet je zeggen... Nou, volgens mij hebben we hier gewoon dertig kinderen. En die dertig kinderen, die hebben allemaal wat anders nodig. En de ene die heeft een VMBO-basisadvies... en de andere heeft een gymnasiumadvies. Die kunnen gewoon naast elkaar zitten. He, dat, is echt geen, dat is echt geen probleem. Maar leerling A is met dat bezig en leerling B is met dat bezig. En dan is dus meer de vraag, hoe organiseer je dat? Hoe organiseer je relatie? Hoe organiseer je competentie? Hoe organiseer je autonomie? En dat is, wat je dan, dat is waar je dus met Aker de hele tijd mee bezig bent om dat te kunnen doen. En, uh, en denk ja.
1: je niet dat... Uh, kijk, volgens mij uh, iedereen die dit uh, hoort denkt van... Ja, die autonomie zie ik onmiddellijk terug. Ik snap ook dat als je met een groep uh, dag in dag uit werkt... dat die relatie uh, ja. heel belangrijk is. Maar dan blijft eigenlijk de competentie. Hoe kan je uh, kijken naar... Um, nou ja, je, hebt het, je hebt het fundament uh, gelegd en dan het huis wat ze gaan bouwen. Ja. Hoe, hoe kun je zorgen dat, dat de leerling zich competent voelt mm-hmm. en uh, competent ook is? Om, uh, want nou, het, 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 het uh, eindexamen is één ding. Uh, daar kun je van alles over zeggen, maar de bedoeling is denk ik dat elk kind doorgaat naar vervolgonderwijs. Mm-hmm. Um, hoe zorg dus je dat het... dat, is,
0: dat is ook een doel? Ja. Niet het doel. Nee, niet het doel op zich. Nee, maar dat is wel een belangrijke... want waardoor je de sturing op leggen. Dus dus een een leerling die het heel goed doet op onze school... die zou als een soort collateral damage, een soort neven... ook zijn diploma moeten kunnen halen. Maar je gaat natuurlijk niet... Het is niet dat dat je een leerling gaat zeggen van... het doel hier op school is dat jij je diploma haalt. Nee, het doel is dat jij een leerling wordt die zelf kan, kan, kan koken straks, zeg maar. Dat is, dat, dat is het doel. En daar heb je een diploma voor nodig. Dat is je toegangskaartje, dat is je Efteling-ticket om uiteindelijk die uh, uh, in, de, in de Python te kunnen, zeg maar. Dus d- dat, dat je het veel meer op die manier bekijkt. Het stukje competentie is um, d- door, door, door de manier waarop het or- organiseren, dus door het kleinschalige, dat je één docent hebt die zicht heeft op ...maximaal t- tussen de 15 en de 18 kinderen. Um, zie het, als, het zie een beetje als een, als, een, als een schoolouder. Die docent die kent jouw kind zo goed... ...dat hij precies weet waar zit nou die zone van naast de ontwikkeling van dat kind Dus je, gaat, dus je hoeft zo'n kind nooit te overvragen... Want het, de, de, die overvraging die gebeurt niet, want je, want je weet precies waar, waar de volgende stap van het kind ligt. Maar dan zul je hem dus wel heel erg goed voor moeten leren kennen. Dus het is altijd een soort, die, 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 want die drie, dat relatie, contentie autonomie... die zitten altijd met elkaar in verbond. Het is dus niet dat ik ben nu met mijn autonomie bezig of nu daar of nu daar. Het zit altijd met elkaar verbonden. Vervolgens krijg je een aantal bouwstenen. Uh, en ja, als de welwillendheid er is, dan kan je alles gebruiken. Dus dan kun je ook gewoon een boek pakken en dan ga je aan biologie werken of uh, uh, je, je gaat in contact komen met die, uh, die vakexpert wiskunde... Die je, die, die je helpt met, met de wiskunde sommen. Uh, maar het is ook zo dat als hier iemand uh, de school na heeft gebouwd in Minecraft... dat, dat die vakexpert wiskunde zegt van... hé, hey, je bent niet met schaalberekening bezig, zal ik je er eens even leren? Dus wanneer die welwillendheid er is... dus wanneer het kind open staat om nieuwe dingen te leren... en dan staan ze continu... dan is het vooral dat je als docent moet kanaliseren van... Um, en ook moet leren, het kind moet leren, uh, hoe ga je dit nou de volgende keer zelf doen? En hoe ga je minder afhankelijk zijn van mij als docent? En ook minder afhankelijk van de omgeving. Hoe ga je nou je omgeving gebruiken om dat te kunnen doen? Wat jij zou willen doen en wat jij zou willen bereiken? Dus eigenlijk gebruik je uiteindelijk alle bouwstenen die je op een traditionele school gebruikt. Ik denk ook wat een van de misvattingen is, dat je... Ik, weet je, ik denk een goede docent op een traditionele school is ook een goede docent hier. Uh, dus En alle vaardigheden die je... Dus ik heb het daar met leraaropleidingen wel eens over. Die vragen dan van, ja, maar wat, en moeten we zo'n coachende vaardigheden bijbrengen? Ik zeg, nou ja, dat zou op zich wel fijn zijn. Maar ik denk vooral dat als een student zichzelf de, een onderwijsvisie kan formuleren. En wat wil ik die kinderen nou leren? Wat wil ik die kinderen nou meegeven? Dat dat veel belangrijker is. En daar past ook misschien wel een uh, directe instructie bij. Of daar past een uh, uh, um, ontdekkend leren of onderzoekend leren. Wat ik zie bij veel innovatieve scholen verkeerd gaan, is zij, gebr- zij pakken een middel en dat gaan ze implementeren door de hele school. Dus nu gaan we gaan ontdekkend leren. Nu gaan we projectmatig onderwijs aanbieden. Nu gaan we uh, directe instructie doen. Terwijl wat wij doen, wij zeggen we geven een omgeving waarin op elk moment van de, van de dag of van de week of van de maand je kan zeggen... Bij dit onderdeel, bij deze leerling, past dat ontdekkende. Bij dit onderdeel past dat direct instructiestuk... en bij dit onderdeel past dat, uh, dat projectmatige stuk.
1: En, want dit klinkt wel van uh, uh, dat, uh, dat de mensen die hier werken... die moeten dus eigenlijk tot in de finesse... alle onderwijsuitingen uh, en onderwijsmiddelen kennen... om ze in te zetten op, een, uh, op het moment dat de leerling het nodig heeft.
0: Uh, ja en nee... Uh, je werkt hier dus in een heel erg sterk een teamverband. Dus wat je moet je voorstellen, dus in de praktijk is het zo: die kinderen, die da, daar zijn bijvoorbeeld als je het over. Uh, we hebben dan, werken hier in afdelingen van 60 kinderen. Die 60 kinderen, daar staat een groep docenten omheen. Uh, in, in ons geval uh, uh, vier à vijf docenten. Um, met een onderwijsassistent. En eigenlijk is het veel meer dat je zegt, waar je in het onderwijs, het onderwijs, een soort generalist moet zijn. Dus je moet en met. Uh, met de goede kinderen in je klas, uh, met, de, met, de, met de kinderen die, die hoge scores halen omgaan en lage scores omgaan. Je moet klassenmanagement doen. Je moet een heel grote toolbox hebben. Is het hier veel meer dat je in plaats van generalist goed werkende specialisten bent? Dus ik, ik, ben, ben een, ik hou van voetbal. Dus ik, begrijp, ik, ik doe altijd het voorbeeld zo van. Als die, als die spits. die moet niet die bal uit het middenveld gaan ophalen. maar die moet gewoon wachten tot die voorzet gegeven wordt. Dus een voetbal is een goed samenwerkende specialist. Het zijn allemaal voetballers. maar ze hebben allemaal een specialisme. En zo moet zo'n team ook samenwerken. En je moet veel meer kijken in team. kunnen wij als team. Um, alles. kunnen wij als team deze groep leerlingen begeleiden? En dat betekent dat ik. He, als ik naar mezelf kijk, ik ben niet zo'n sterrenplanner. He, dat ben ik nog steeds niet. Daar heb ik nu uh, dat is m- handig als schoolleider. Daar, heb, <laughs> ik, daar heb ik nu mensen voor. Uh, doe ik maar eventjes uh, die mij daarbij helpen. Heel erg, heel, heel erg goed. Dus ik organiseer dat voor mezelf. Dat ik zeg van nou, hier ben ik goed in. Hier ben ik niet goed in. Ik ga meer doen waar ik goed in ben. Help mij bij metgene waar ik niet goed in ben. En dat, zullen, dat, 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 dat leer je. Dat is ik. heel menselijk natuurlijk. Dat is maar. heel menselijk. Ja. Maar, maar een docent op een talletje in de school, die wordt... Die, om basisschool al helemaal, dan moet je het ook nog allemaal zelf kunnen doen. Je bent in je eentje de, 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 de baas van die klas en in je eigen klas ook al ben jij de koning. Um, het is dus veel meer het, het, het omdenken wat je dus hier doet: dat ik gewoon zeg, oké, okay, dus als een leerling bij mij komt, een coachleerling van mij die zegt: uh, Ja, Matthijs, ik heb wel erg, uh, ik, uh, ik ja, planning uh, dat loopt niet, niet zo lekker. Dan ga ik tegen hem, tegen hem zeggen: Waarom kom je in godsnaam bij mij? Jij kent mij toch? Ben ik goed in plannen? Nee. Wie is wel een goede planner? Ja, die coach. Nou ja, dan ga naar die docent. Um, en, dat, en daar moet je dus een goede mix in je team voor hebben. Dus het is ook dat de diversiteit in je team, diversiteit in de, in je, met de leerlingen. Dus daarom is ook de reden dat we alle leeftijden en alle niveaus en alle kwaliteiten door elkaar gooien. Dus, dus ook in een groepsamenstelling van zo'n groep, ga je natuurlijk niet kijken, zoals het traditionele onderwijs. Um, bij het traditionele onderwijs ga je kijken, oké, okay, welke groep leerlingen is nou hetzelfde? Fijn VMBO basis, VMBO kader, HAVO, VWO. Want dat is programma gestuurd, dus dat is makkelijker. Dan kan iedereen hetzelfde doen in één keer. En hier draai je dus helemaal om. Je zegt, nee, hoe maken we dus de groep zo divers mogelijk? Jongens, meisjes, wat er tussenin zit. Um, uh, 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 oudere leerlingen, jongere leerlingen. Uh, VMBO, HAVO, VWO. Juist een mix maken. En de, de gemixte groepen, als die goed met elkaar samenwerken... en die kennen elkaar goed... Ja, die leren meer, die leren beter, die leren sneller. Wat ook trouwens uit onderzoek blijkt, maar we krijgen het maar niet in de praktijk georganiseerd.
2: Nee. Hey, en nou is een van de... We hadden eerder in deze serie hadden we een gesprek met uh, Thijs Bol, die is uh, onderwijssocioloog. En een van de kanttekeningen die hij plaatste bij... Uh, nou, bijvoorbeeld ook projectgestuurd onderwijs... Hè, of wat onderwijs waar leerlingen veel meer autonomie hebben... Mm-hmm. is dat hij zei van ja, um, op zich is dat heel mooi. Hè? Kinderen zelf vragen laten stellen, zelf nieuwsgierig laten zijn. Maar je moet wel een bepaalde soort kennisbasis... of algemene ontwikkeling hebben... Um, om v- vanuit te vertrekken en die vragen te kunnen stellen. Dus juist kinderen die... Um, uit, uh, zeg maar, minder cultureel kapitaal meekrijgen vanuit huis, he, zouden wellicht ook veel minder tot hun recht kunnen komen in dit soort onderwijs en zijn heel erg gebaat bij gewoon een docent voor de klas die zegt, wij gaan vandaag plaattektoniek doen ja. um, en het op die manier heel docentgestuurd uh, aanpakken.
0: Ja, en, 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 en daarom denk ik juist dat je, dat je, dat je bij be- Agra uit het uitkwalificerende stuk zou moeten halen. En met kwalificeren bedoel ik kennis kennis, kennis en va- vaardigheden. Je zult op zoek moeten gaan bij elk kind, welke achtergrond je ook heeft of welke basis. Een, 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 kind is, een kind is al. Wanneer je dus een school alleen maar inricht en alleen maar voornamelijk de focus legt op kennis en vaardigheden, dan gaat dat, dat kind dat dat van nature niet meekrijgt zich alleen maar dom blijven voelen. Op een agera school, um, als jij uit een, uit een pittig sociaal milieu komt dan heb je enorm veel kwaliteiten om je daar staande te houden. Kun je als school die kwaliteiten aanboren? Om ervoor te zeggen, al dat andere wat jij nog te leren hebt, al die kennis en al die... Hè, dus, dus zelfkennis is volgens mij ook kennis. Dus wanneer iemand in een sociale context opgroeit die heel pittig is, maar je kunt zeggen van... Um, uh, 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 Wanneer bijvoorbeeld zijn kinderen die heel erg goed voor zichzelf kunnen opkomen. Ik zeg zeg maar wat. Dus misschien niet zo goed in lezen en schrijven... maar die kunnen heel goed voor zichzelf opkomen... want dat hebben ze in die context moeten leren. Dan maak dat groot. Maak dat groot. Dat is jouw kwaliteit. Jij bent heel goed in voor jezelf opkomen. Kun jij dat alsjeblieft aan die die andere leerling leren... die heel goed is in taal en rekenen... maar misschien niet zo goed is in voor zichzelf opkomen? En kun je je misschien... kan hij niet jouw taal en rekenen leren dat jij ervoor kan zorgen dat die wat... Dus wanneer je als school alleen maar naar kennis en vaardigheden kijkt, dan zul je altijd een groep hebben die zich slim blijft voelen en een groep hebben die zich dom blijft voelen. Maar als je het voor elkaar krijgt als school, als organisatie, als coach, als ouder, als wie dan ook, wij gaan elkaar niet vergelijken op wat dan ook, maar we gaan gewoon vooral benoemen waar waar je echt je kwaliteit zit en waar je echt wel goed bent. Um, dan is het ook helemaal geen probleem dat je sommige dingen wel of niet hebt of kan. Ik, uh, ja, ik kan ook nog steeds heel veel dingen niet. Ik heb, als, ik, als ik dat bij mezelf bekijk, ik ben een beetje het product van het studiehuis eind jaren 90. En als ik dus zie, als ik, dus, als ik dus het vergelijk met mijn ouders, mijn vader bijvoorbeeld, die is kunstenaar. Die kan alles met zijn handen. En die is ook, die is, is ook nog, die kan ook nog eens alles met zijn hoofd. Nou, ik kan best wel wat met mijn hoofd. Maar geef mij een hamer en een spijker en het, en het nou, dit is echt om te janken. Ik sla, ik sla, ik, ik sla op mijn vinger. Dus ik heb echt twee linkerhanden. Dus, om, en waarom benoem ik dat zo? Dat ik heb enorm andere mensen nodig. Wij hebben elkaar heel erg nodig om, uh, nou om zelf beter te worden. Dus, dus dat houdt mijzelf ook heel erg humble zeg maar. Hè? Gewoon heel erg nederig om te, om, te, om, te, om te zeggen... ja, voor die stukken, daar, daar, ben, ik, daar ben ik dus weer... Um, nou, ik wil niet zeggen zwakbegaafd... maar daar ben ik echt heel erg slecht in. Dus ik denk ook als wij duizend, tweeduizend, drieduizend jaar geleden... hadden besloten... nee, weet je niet, nee, nee we, we delen de schoolniveaus niet in... op, op kennis en vaardigheden... maar we, we, we delen de schoolniveaus in op handigheid... Ja, dan had, ik hier, uh, dan had ik hier om een heel andere plek gezeten. Dus het is zo'n arbitrair iets ja. om te zeggen... Dat is, dus maak, andere dingen, maak dan ook veel meer dingen belangrijk. En um, dan hoeft niemand zich dom te voelen.
1: En zeg je dus hiermee uh, ook dat, um, nou, dat het agra-onderwijs voor elk kind geschikt is...
0: Het agro-onderwijs zou voor elk kind geschikt moeten zijn. Een ouder hier beschreef het heel mooi. Matthijs, het is wel voor elk kind geschikt, maar niet voor elke ouder. En dat vond ik een heel mooie opmerking van haar. Want ze zegt van, wauw, wat je als ouder allemaal op je afkrijgt als je agro-ouder wordt. Je ziet dat je kind gelukkig wordt, maar oh je leert hij wel genoeg. En oh, jee, oh ja, maar leren moet je breder zien. Bla bla. Dus Dat is een heel erg proces wat je dan als ouder hebt. Ik denk wel dat, en daar, ik heb het straks ook even over de schaal gehad, hè. Ik denk wel dat agra-onderwijs nog niet op de schaal is. Dat je zegt, nou, uh, uh, er, er bestaat nog geen agra-school met 3000 leerlingen. Ja. Dus, dus hoe je dat... Het is, het is veel meer een organisatie-vraagstuk. Ja, het, is dan dat, het is veel meer dat vraagstuk. Hoe gaan we dat goed doen in, het, in de toekomst? Hoe ga je een, 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 een school bouwen, een organisatie bouwen of een stichting bouwen of wat dan ook? Of meerdere scholen samenbouwen die deze onderwijsvorm... Kan, kan doen, dat is veel, dan, dan zou een leerling, nee. Ik denk uh, hoe wij uh, de eerste twee jaren uh, van AGRA, uh, Ja, dan, dan, dan kan in principe alles, het wordt pas spannend als het inderdaad wat groter wordt. Uh, en natuurlijk heb je leerlingen die, dan heb je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld leerlingen die hele specialistische zorg, uh, ondersteuning behoefend zijn. Ja, dat, dat kan ook niet op elke agra. Alleen je hebt ook bijvoorbeeld een speciaal onderwijsagera school in Nijmegen. Je hebt een praktijkonderwijsschool in Flevoland, je hebt een MBO in, in Utrecht. Je hebt een uh, 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 nog geen HBO, maar ja, dat zou ook een kort kwestie van tijd zijn. Dus het, het, het is ook in België bijvoorbeeld, waar een heel ander onderwijssysteem is. Ja, ik zag op de website dringend.
2: geloof ik ook eentje in Polen staan. In Polen, ja, dus ja. in
0: Polen en een Curaçao. Um, er zijn scholen in Israël die, uh, die interesse hebben, in Noorwegen komen we op, be- op bezoek. Dus ja, dus als het in al die s- systemen de basisprincipes hetzelfde zijn en ze zeggen eigenlijk allemaal: ja, eigenlijk kan dit bij ons ook. Ja, ja dan, dan is het veel meer dat we moeten gaan nadenken o- de, 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 Dus als je het internationaal bekijkt, bijvoorbeeld iets als de HAVO. Ja, dat bestaat in geen enkel ander land, nee. de HAVO. Wat is de HAVO? Dat is een verzinsel. De, de, dus, dus, dus wanneer je een docent hoort zeggen, ja, dat is echt een typische leerling ja, dan ja, ik, je, moet hem niet, je, je mag niet slaan, maar ik zou wel zeggen van, hoor, hoor wat je zegt. Ja. Dat is echt iets wat we in onze context bedacht hebben, wat in het buitenland helemaal niet bestaat.
1: Mag ik een afsluitende vraag stellen? Dat mag we ja. wel, ja. Want uh, je had het even over voetbal. Ik begreep me nu weer op glad ijs. Oh, eigenlijk dit was uh, spannend. Ja, Ede ja. is eigenlijk van de voetbal, maar ja. um, als uh, schoolleider uh, op een Agra school ben je dan de spits, de middenvelder? ja, de... Ik schud mijn hoofd. Ja. <laughs> de scheidsrechter of de trainer? En je mag er nog één bij. Waarom
0: niet dan de verdediger?
1: De verdediger, ik nee. wist niet dat hij bestond. dat is een mooie, ik, ik
0: denk dat een mooie afscheidende af, vraag is. Ik denk dat je, uh, um, in eerste instantie ben jij een, uh, ik weet niet hoe je dat heet, uh, Vincent Company is dan een tijdje geweest. Uh, zeg bij, uh, me helemaal niks. Waarom niet? Ja, dat is een beetje een libero, toch? Ja. Inschuiven in het middenveld. Ja, maar die was ook en speler en coach op een gegeven moment een tijdje. Ik denk dat ik in, het, in, het, in de opstart van de school... heb ik elke positie in het veld gehad. En nu ben ik de, de coach, uh, de manager. Misschien meer de manager in de, in, de, in, de, in, in de Engelse variant, zeg maar. Dus dat je wel... Dat, 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 um, dat de grote is, lijnen. Dat het dat, dat veel meer over de grote lijnen gaat. Dus dat, 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 dat verandert steeds. Maar ik, we, ik, ja, ik heb elke positie op dat veld... heb ik in eerste instantie gehad... Om te kunnen weten hoe het is om uh, die manager naast het veld te kunnen zijn.
1: Dankjewel, Mathijs. Dat we Ja, heel mooi ja. antwoord. Ik heb geen idee wat hij zei, maar daar ja. had ik niet leg van. Ik zag dat ook: nog wel ja. ja. uit. <laughs> Dankjewel voor de, dat we ja. hier mochten zijn en ook voor je voor het mooie gesprek.
0: Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel.
1: Zo, we zitten in de brandende zon.
2: hele brandende zon.
1: Voor een kasteel uit de 11e eeuw, kasteel Heeswijk. Uh, We zijn alweer onderweg terug naar uh, Amsterdam uh, vanuit Maas en Peel. Ik was nog nooit in de Peel geweest, jij? Nee, Nee. Nee,
2: ook niet in de buurt denk ik.
1: Nee, nou zijn we nu wel geweest. En het was echt, uh, ik vond het echt een inspirerend bezoek. We hadden best wel wat hele concrete vragen die die wij gewoon... uh, ja, wilde weten voor onze nieuwe school. En daarna ja. nog een podcast opgenomen. En ik vond wel echt dat Matthijs heel goed vertelde... waar dat Agora-onderwijs nou precies over gaat.
2: Ja, hij weet het heel goed voor het voetlicht te brengen. Ik vind hem ook... Hij is echt wel een, een, uh, Hij is bevlogen wat dat betreft. En hij, hij, uh, ja, hij heeft altijd het heilige vuur, zeg maar. Uh, wat ja. hij weet over te brengen.
1: Dus ik hoop dat iedereen dat ook uh, hoort als we gaan luisteren. Dus het begin van de revolutie... Nou, die is al begonnen natuurlijk in Roermond alweer elf jaar geleden, maar... uh...
2: En wat ik wel benieuwd naar ben, is als we nou over uh, vijf of tien jaar dit terugluisteren, en dat gaan we natuurlijk allemaal doen, (laughs) uh, hoe ver die agra-beweging dan is gekomen. Of het dan nog steeds gaat over 25 scholen met gemiddeld 90 leerlingen, of dat we dan uh, echt wel een onderwijsrevolutie hebben gezien in de tussentijd, met een steeds groeiendere beweging, met meer en meer scholen die groter zijn...
1: Ja, de, ik, ik, ik hoop toch echt van wel. Want ja. het welbevinden van leerlingen, uh, ja, daar is echt gewoon broodnodige aandacht voor. En ja. ook gewoon wel als uitgangspunt, het welbevinden moet goed zijn, want dan kunnen ze leren. Dat ja. spreekt mij wel heel erg aan. Ja.
2: Ik vond dat ook eigenlijk het belangrijkste, denk ik wel. Wat is. Je moet niet starten bij de basisvaardigheden, maar je moet starten bij de basisbehoeften van ja. eigenlijk elk mens. Daar gaat het eigenlijk om.
1: Het fundament. Dus nou, ik heb wel uh, heel ja. veel zin om te gaan bouwen.
2: Ik ga <laughs> of vast te een, uh, een reminder zetten voor over vijf jaar dat ik dit terug ga luisteren. Oh, dat
1: is een goeie. Ja, en dan, dan in kijken. de
2: tussentijd moet iedereen vooral uh, sterren geven, recensies schrijven. Mm. Want dat helpt ons dan weer mm. om nieuwe mensen te vinden.
1: Die dan wellicht weer aansluiten bij de revolutie.
2: Precies, deel het in je netwerk. En dan, um... Of luisteren gewoon. Dat is... Of luisteren, mag ook. <laughs> Dat is
1: ook gewoon oké. Okay. Of stuur
2: ons een berichtje, vinden we ook leuk. Ja. Hoe dan ook, bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Tot de volgende. Doei doei.